0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Beren Breitenstein, Natural Bodybuilding-Pionier seit 1977. Lizenzierter Fitnesstrainer, Einzelhandelskaufmann, Reformhaus, Studium der Ernährungswissenschaften. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Diplom-Ökotrophologe, Gründer und Präsident der GNBF, EV Natural e.V. Äh, German Natural Bodybuilding and Fitness Federation. Ähm, er selber hat Wettkämpfe bestritten in Natural Bodybuilding. Sein erster Wettkampf war 1900. 1979, Hamburger Junior und ich glaube das Größte war 2014 Weltmeisterschaften, also Finalist der Weltmeisterschaften. So, er hat diverse Bücher geschrieben über Training, Bodybuilding und Ernährung. Bodybuilding-Bibel, Bodybuilding erfolgreich, natürlich und gesund. Und eins meiner Lieblingsbücher, die Kraftküche. Ähm, da stammt auch mein Lieblingsrezept her. Das ist ja dieser Haferkuchen mit schön viel Eiern. <lacht> Finde ich super. Und er hat eben halt auch für Fitnessmagazine geschrieben, Men's Health, Sportrevue und so weiter. Ist äh, des Öfteren, ich glaube, Du hast geschrieben, glaube ich, 24 Mal im Frühstücksfernsehen gewesen, seit 1, als Experte zum Thema Ernährung, Coach und Referent für Training, Muskelabbau, Fettaufbau und Ernährung. Und du machst es eben halt als 1:1-Training oder auch als Coaching oder Seminar, wo dich dann Studios buchen, wo du dann hinfährst und den Leuten dann eben halt erklärst, wie man es besser macht. Ich muss sagen, dass Bären für mich ziemlich prägend war und zwar aus dem Grund, mein Vater hat. Ja, trainings das ist eingestaubt, ich hatte meine erste Bude, äh, kein Geld. Und dann hat er gesagt, hier komm, willst du es haben? Und dann habe ich mir die Sachen dann eben halt rübergeschleppt und damit eben halt trainiert. Da mir das Spaß gemacht hat und es gekostet hat, fing das an, eben halt eine wirkliche Gewohnheit zu werden. Das war für mich genauso normal zu trainieren, wie sich die Zähne nach dem Essen zu putzen. Und da war das dann auch, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, dass ich dann eben halt auch über Behrens Bücher und teilweise Artikel gestolpert bin und die mir dann eben halt auch nochmal die Idee gaben, okay... Das ist eben halt was Gutes für die Gesundheit und äh, gehe sozusagen nicht auf die dunkle Seite des Sports, äh, weil ich das irgendwie als schummeln empfinde. Aber Beren wird euch sicherlich äh, Besseres dazu sagen können. Das einzige Problem, das ich hatte, ich, eben halt, ich war dumm und habe mir keinen Coach gesucht. Das heißt, ich habe dann irgendwie das versucht nachzumachen, was in den Büchern drin war. Aber ein Buch kann deine Technik nicht überprüfen und das führte dann dazu, wie ich meine Schulter extrem verletzte und darüber dann irgendwie über Umwege dann zur Kettlebell gekommen sind. Lange, kurze Geschichte, also für jeden, der was für sich tun soll, investiert in euer Wissen und nicht nur in Bücher oder DVD-Kurse, geht auch wirklich zu den Leuten selber hin, am besten, die das produziert haben und sagt, hey, ich will es von dir lernen. Berend erreicht ihr unter berendbreitenstein.com oder dann eben halt auch, wenn euch das Natural Bodybuilding stärker interessiert, unter gnbf.net oder ihr könnt den guten Berend auch über Facebook erreichen. Moin, moin Berend, äh, sorry, äh, du hast leider so viel gemacht, dass die Hauptansage für dich eben halt ellenlang ist. Entschuldige dich also bei dir selber, <lacht>
1: habe ich irgendwas vergessen? Nein, guten Morgen, Frank. Ich freue mich, dass wir das Interview machen zusammen und das alles perfekt mich vorgestellt. Alles gut. <lacht> Super, klasse.
0: Warum Natural Bodybuilding? Kanntest du das schon von woanders her oder kam das aus deiner Zeit zum Reformhaus, dass du gesagt hast, Mensch, das muss doch möglich sein, sich gesund zu ernähren und dabei kraftvoll zu sein?
1: Ja, ich mache ja den Sport jetzt schon 40 Jahre. Ja. Das heißt, ich habe tatsächlich mit 13 Jahren angefangen. Das hat so den Ursprung gehabt in meiner Kindheit, Jugend. Irgendwie kam ich mir immer zu völlig vor und habe dann in frühester Jugend gedacht, Mensch, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe früher viele Comics gelesen. Superman, Batman und so weiter. Ich hatte in einem Comic gesehen, wie einer meiner Superhelden Batman war es, glaube ich, genau, mit einer Hand trainiert hat. Und da ich auch immer schon so die, sag ich mal, Verbindung zur Ernährung hatte, habe ich gedacht, Mensch, Hantetraining und Ernährung zusammen, das müsste es doch eigentlich bringen und dann kriege ich genauso viele Muskeln wie meine Superhelden-Comic-Vorbilder. Ja. Und dann ging das alles los. Also ich habe mit 13 angefangen und ich mache diesen Sport, wie gesagt, jetzt schon 40 Jahre. Ähm, sowohl in Praxis als auch in Theorie. Du hast ja schon kurz erwähnt, dass ich dann nach dem Abitur erstmal eine Lehre gemacht habe im Reformhaus. Stichwort gesunde Ernährung, Naturkost. Und bin dann noch weiter in die Theorie eingesteigen, indem ich dann studiert habe, hier an der Fachhochschule Hamburg, Diplom Ökotrophologie, Ernährungs- und Haushaltswissenschaften. Habe auch den Abschluss gemacht. Und ja, insofern Theorie und Praxis in der Kombination. Ist ja nicht verkehrt. Stimmt. Aber wenn du das so... So Sagst, ist nicht verkehrt genau, und da möchte ich gleich noch mal einhaken. Es gibt ja viele Autoren, die über Fitness und ähm, Gesundheit, Ernährung schreiben und so weiter. Ähm, für mich ist es immer wichtig gewesen, dass ich nur über das schreibe, was ich auch selber erlebt habe. Also es ist immer authentisch aus der Praxis raus. Ja. Nur mal so erstmal eingeworfen als ersten Hinweis.
0: Ja, ich hätte das bei dir auch nicht <lacht> bestritten. Also ich meine. Es gehört in meinen Augen unheimlich viel Disziplin dazu, äh, Natural Bodybuilding zu betreiben. Also okay, ähm, allgemein, äh, ich scheue nicht die Arbeit im Gym, ich äh, scheue die Ernährung. Es ist, äh, wirst du wahrscheinlich ja deine Haare raufen, aber so bin ich halt leider. Das äh, gebe ich zu. Um nee, so gar nicht,
1: es ist ja wirklich so, dass ähm, Natural Bodybuilding heißt ja nichts anderes als Bodybuilding ohne Dopingmittel. So Und ja. ähm, es ist aus meiner Sicht der einzig richtige Weg, denn es ist doch widersinnig, wenn man sagt, man macht Bodybuilding, Körperaufbau und nimmt gleichzeitig irgendwelche Dopingmittel, die ja diese potenziellen Gesundheitsrisiken bürgen. Ja. Das, passt, das passt einfach nicht zusammen. Und ja, Disziplin ist natürlich wichtig, aber ganz ehrlich, wenn du dich nicht unmittelbar in einer Wettkampfvorbereitung befindest oder so, dann... Ist es auch nicht schlimm, wenn du mal einen Tag rauskommst und den nächsten Tag wieder neu startest. Also, man muss halt immer das große Ganze im Auge behalten und es ist ja auch irgendwo ein Lifestyle. Und ja. wie gesagt, wenn du jetzt kein Wettkampfathlet bist, dann ist auch gar nichts dagegen einzuwenden, dass du mal ein, zweimal die Woche ein Stück Kuchen isst oder dir andere Süßigkeiten gönnst oder so. Wichtig ist ja, dass du dich wohlfühlst, dass du mit deinem Aussehen zufrieden bist und da ist die Ernährung wichtig, aber wir sollten hier auch nicht sicher als der Papst sein, sag ich ja. dir ganz. Ja,
0: Aussehen im begrenzten Maße ist mir, ist, ist mir schon wichtig, aber ich möchte Schmuck für, meinen, für meine Frau sein. Oh. Und, und die sagt eben halt, du Frank, dass du Hufeisen verbiegen kannst, das ist ja eine tolle Geschichte, ne? aber guck mal am Bauch, das könnte doch echt weniger sein. Ne? Mhm. Ja, okay. Ja, also meine 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 Prioritäten liegen sozusagen oftmals dann lieber so et etwas mehr bei der brachialen Leistung. Aber ähm, das ist ja okay. Also ich ähm, musst du mal sehen. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen dann eben halt ein bisschen, bisschen weniger zu essen. Ähm, also primär ist es leichter für mich sozusagen das Frühstück wegfallen zu lassen, als mehrere kleine Mahlzeiten am Tag einzunehmen und da bin ich jetzt einfach mal ein bisschen am Rumexperimentieren. Okay. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? Also ich meine, okay, jeder reagiert verschieden. Ne? Und ich bin jetzt auch äh, etwas älteren Datums, bin jetzt eben halt 45, also ich kann 28 mehr, da verstoffwechselt man doch ein bisschen anders.
1: Ja, das ist natürlich ein breites Thema. Du hast völlig recht, jeder Körper reagiert schon anders auf ähm, die Lebensmittelzufuhr, die Art der Lebensmittel, die Menge der zugeführten Kalorien, Deswegen bin ich auch überhaupt gar kein Freund davon, irgend mit irgendwelchen Formeln deinen Grundumsatz zu berechnen, dann noch einen Leistungs- und Freizeitumsatz oben draufzuschlagen und schon hast du deinen ähm, Kalorienbedarf und was du essen darfst und so weiter. Nein, ich denke, da ist jeder Körper wirklich so unterschiedlich. Der eine verstoffwechselt zum Beispiel Kohlenhydrate sehr effektiv, der hat noch eine gut funktionierende Insulinreaktion im Körper. Der andere braucht Kohlenhydrate nur anzugucken, schon nimmt er Fett zu. Also es gibt ja die Hardgainer, die nur äußerst schwer zunehmen und die essen Tausende von Kalorien. Und dann gibt es diese weichen Körpertypen, die sogenannten Endomorphen-Körpertypen. ja Wenn die nach ihrem Grundumsatz essen, dann nehmen die garantiert nicht ab. Also da muss man schon äh, richtig den Stoffwechsel anfeuern mit Cardio training und aus meiner Sicht Low Carb. Ne? Also das ist dann wirklich kompletter Verzicht auf einfach Zucker, selbst Obst muss eingesch eingeschränkt werden viel Wasser trinken, reichlich Protein, gute Pflanzenfette und dann kommt natürlich darauf an, was derjenige erreichen möchte. Ist er erstmal in der, wenn wir jetzt vom Natural Bodybuilding sprechen, möchte er erstmal kompakte, dichte Muskeln aufbauen oder möchte er in erster Linie Körperfett abbauen und trotzdem gleichzeitig Muskeln aufbauen? Das geht. Das habe ich selber ähm, herausgefunden, wie es funktioniert. Und ähm, ja, es ist eben ein sehr äh, komplexes Feld, aber es ist auch gar nicht so schwierig, wenn man einmal seinen Weg gefunden hat. Das heißt also wirklich, und so habe ich es auch gemacht, learning by doing. Wenn ich noch kurz ausholen darf, Klar. im Studium damals Ökotrophologie hier in Hamburg, war 1988 bis 92, vier Jahre. Da haben wir ja noch gelernt, Sportler und so weiter müssen viele Kohlenhydrate essen, und haben sie nicht genügend Leistung im Training. So, und das habe mhm. ich natürlich auch umgesetzt dann. Und was ist passiert? Ich wurde immer dicker, ich wurde zwar massiger und kräftiger, aber ich wurde immer dicker, hatte keine keine sichtbare, gute Muskulatur. Und nach mhm. meinem Studium dann habe ich gesagt, so, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und habe dann meine, meine Sportmagazine, Bodybuilding-Magazine durchforstet. Und dann kam ich irgendwann mal auf dem ähm kleinen Artikel, so eine Ask Arnold, also Frag Arnold und so weiter, die <lacht> Geheimnisse der Champions, ne ja. und da stand drin, Mensch, Arnold, wie macht ihr das bloß, dass ihr so eine gute Muskeldefinition erreicht, denke ich, hm, das ist interessant. Die Antwort war klar, die fand ich sehr bemerkenswert, ja, schrieb er, wenn er das geschrieben hat, aber da stand dann zu stehen, wir essen die letzten sechs Wochen vor dem Wettkampf nur noch Fleisch, Gemüse und trinken viel Wasser, hm, sag ich, das ist natürlich sehr extrem, ja. Das Habe das ein bisschen für mich umgemodelt, indem ich also halt ähm, noch ein bisschen Haferflocken dazugefügt habe. Ja. Aber habe dann grundsätzlich auch diese naturbelassene, eiweißreiche, kohlenhydratarme und durchaus fettbewusste Ernährung. Ich habe dann noch Leinöl dazugefügt und dann Lachs und so weiter, ein paar Nüsse und das hat halt unglaublich gut angeschlagen. Also und da muss halt jeder für sich rausfinden, wie reagiere ich auf die unterschiedlichen Ernährungsansätze. Ja.
0: Das ist, ähm, klingt sehr, wie ich das im Moment versuche, dann eben halt auch ein bisschen zu verschieben. Aber mit Familienanlässen und hier und da, das ist dann eben halt auch. Und wenn dann der Kartoffelauflauf sozusagen dann auf den Tisch gestellt wird.
1: Ja, ah, das ist, was, ich eben, was ich eben schon mal angedeutet habe, es ist immer auch eine Frage der Zielsetzung, die du hast. Ja. Und wenn du jetzt auf einen Wettkampf gehst, im ähm, Natural Bodybuilding, es ja. natürlich keine, keine Kompromisse. Dann musst du den Kartoffelauflauf beim Familienfest stehen lassen ja. und hast du, hast du dein, deine Ernährung mit in einer typischen Plastikschale, wie das so ist, oder äh, kannst ja auch unauffällig dann irgendwann in der Pause essen oder trinkst du das Wasser. Das gibt natürlich immer Reaktionen im sozialen <lacht> Leben. Aber es ist eine Frage der Zielsetzung und wie weit du bereit bist, diesen Weg zu gehen, inwieweit bist du bereit, auch die Widerstände dann durchzuschreiten, die da auf dich zukommen, auch aus dem sozialen Umfeld. Es ist aber, wenn du jetzt dich ähm, in der guten oder sehr guten Form halten willst, was immer noch unterschiedlich zur Wettkampfform ist, ja. dann ist es auch für dich kein Problem, wenn du mal einen Austausch hast. Das ist immer eine Frage, welches Ziel habe ich und wie weit bin ich bereit, die entsprechenden Maßnahmen dafür umzusetzen? Ja, da hast du natürlich
0: recht. Also manchmal ist es auch nur die Entscheidung, die im Kopf fallen muss. Und wo du ja. dann einfach sagst, zack, so ist das, das sagst du dann eben halt jeden Du, ich komme gerne, aber du sollst wissen, ne? Ich äh, äh, plane nicht für mich mit, ne? Also ich fresse dir nur den Brokkoli leer und das Fleisch, aber die Kartoffeln lasse ich stehen, ne? Mhm. <lacht> ähm, das ist ja auch manchmal. Gut. Oh, zwei Sachen, wo du sagst, so Plastikschale und so weiter. Ähm, liest man da das ja immer öfters für, mit Weichmachern in, in Plastik und sollte man vermeiden und so weiter. Ähm,
1: Gibt es dazu eigentlich irgendwelche Erfahrungen deinerseits? Also ganz ehrlich, ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Man sagt ja auch so in diesen Mineralwasserflaschen, ich trinke ja wahnsinnig viel aus diesen Plastikflaschen. Mhm. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine, keinerlei Erkenntnisse darüber. Ähm, weitere. Ähm, aber, ja, was soll ich sagen? Also ich hab, bin bisher noch nicht auf Glas umgestiegen. Vielleicht soll ich das mal tun? <lacht>
0: Ja, also es ist bei mir, bei, bei mir im Haus ist das eben halt so, meine Frau sagt eben halt, ja, du hast diese Glasflaschen mit, mit Wassersprudler, also wir haben damals, als sie schwanger war, dann eben halt das Wasser testen lassen, ist super bei uns im Haus und ich nutze eben halt diese Glasflaschen zum Aufsprudeln, aber okay. sie sagt, da gehen einfach zu, da, da geht einfach zu wenig Wasser rein, ich hole diese Plastikflaschen eben halt nach, ist mir egal, so, ähm. Ja, also ja. insofern ähm, ist aber... Also, bis hier...
1: Kann ich ja auch nicht sagen, ehrlich
0: gesagt. Okay, aber es muss ja noch irgendwas zum Rätseln geben, das ist ja gut. Mhm. <lacht> ähm, wo du sagst gerade, äh, kompakte, dichte Muskeln, das ist mir teilweise aufgefallen, jetzt bei manchen Pumpern oder sowas, die äh, mhm. haben ein wesentlich breiteres Kreuz als ich und wahnsinnige ja äh, Arme, mhm. ähm, unglaublich. Und äh, wenn du die nochmal am Armst und die du mal hochhebst, dann denkst du... Äh, der wiegt ja gar nichts. Hm. Ja, also ähm, das, das finde ich sehr komisch.
1: Ähm, das haben wir nicht verstanden. Der, Wer wiegt nichts?
0: Also der, der andere, der so riesen aufgepumpt äh, äh, ist von den Muskeln. Also da hast du das Gefühl, der mhm. müsste doch eigentlich viel schwerer sein. Bei, bei, dieser, bei diesen äh, dicken Armen, dieser riesigen
1: Brust und so weiter. Ja. Und den hebst du und hoch das, und der, der ist total leicht. Also ja gut, das kommt darauf an. Natürlich, das ist auch eine optische Illusion, worauf es ja im Natural Bodybuilding auch auf der Bühne ankommt. Ja. Viele Athleten sehen wesentlich schwerer aus, sind aber aufgrund des niedrigen Körperfettgehalts und der guten Muskelmasse eben trotzdem etwas leichter. Also wenn du natürlich jemanden hast, der hat noch 5 bis 10 Kilo Fett am Körper, ja, der sieht dann gar nicht so beeindruckend aus und wiegt trotzdem mehr. Ne?
0: <lacht> okay. Das ist also, du meinst, ist dichte, also die dichte Muskelmasse ist jetzt nicht so großartig beeinflussbar.
1: Beeinflussbar auf jeden Fall. Also, du musst natürlich, um diese ähm, aus meiner Erfahrung heraus und ähm, musst du natürlich mit ähm, schweren Gewichten arbeiten, um diese Kompaktheit und Dichte in der Muskulatur aufzubauen. Das heißt, im Training sollte an sich auch. Nicht nur, aber auch Sätze ähm, sollten Sätze enthalten sein, die mit fünf bis acht, vielleicht sogar mal mit drei bis fünf Wiederholungen trainiert werden. Besonders ja. hier auch die Grundübungen ne, mit freien Gewichten. Also ich bin ja ein großer Freund von der sogenannten nichtlinearen Periodisierung, das heißt also innerhalb einer Trainingseinheit den Muskel mit unterschiedlichen Trainingsintensitäten zu reizen, also im Wiederholungszahlbereich von fünf bis acht von 8 bis 15 und von 15 bis zwanzig. Ja. Und ich entsprechend die, Mus die ähm, Übungsauswahl zu treffen. Das heißt, pro Muskel also vier bis fünf Übungen zu machen, aus unterschiedlichen Winkeln und mit unterschiedlichen Trainingsmitteln, also freie Gewichte, Maschinen und Seilzüge. Und durch diese ähm, Kombination, diese Verbindung aus unterschiedlichen Trainingsintensitäten, hast du halt einen super Trainingseffekt für die weißen, schnell schnellkontrierenden Fasern und die roten, langsam kontrierenden Fasern und so eine komplette Entwicklung im Körper. Also ich aus meiner Erfahrung her, ähm, das beste was es gibt innerhalb einer Trainingseinheit, die Wiederholungszahlen zu mixen. Ja.
0: Cool. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen, die Deutsche Natural Bodybuilding Federation zu gründen? Gab es da nichts in dir hier oder?
1: Gab es noch nichts. Also du kannst wirklich sagen, ähm, das schreibe ich mir auf meine Fahne. Also ich bin hier der Begründer des Natural Bodybuildings in Deutschland, was die, den Zusammenschluss auch angeht, äh, über einen Verein, also es gab nichts in der Art in Deutschland und zwar das Jahr 1996, damals hatte ich mein erstes Buch vorgestellt auf der FIBO, Bodybuilding erfolgreich, natürlich gesund Jupp. und hatte da auch einige Posing-Fotos von mir am Stand hängen, am Ausstellerstand und da kam ein Athlet auf mich zu, den kannte ich schon, mit François Gay aus der Schweiz. Und äh, Mensch, hast du schon mal gehört? hat deine Bilder gesehen hier und so weiter. Und hast du schon mal gehört, es gibt auch Natural Bodybuilding in den USA. Ich sage, nee, hab ich habe noch nie gehört, wusste ich nicht. Dazu muss ich sagen, ich hatte ja damals auch noch kein Internet. Ich weiß gar ja. nicht, wann ich dann online war, aber das kam dann kurz danach, nach der FIBO, glaube ich. Und ich habe ja mein, mein erstes Buch sozusagen nur über Recherche aus anderen Büchern und aus meiner Erfahrung geschrieben. Und dann auf der FIBO, wie gesagt, wusste ich auch noch nichts. 96 vom Natural Bodybuilding und der François hat geschrieben. Er hat mir gesagt, Mensch, weißt du was, Ich gib, gib mir mal ein, zwei Fotos von dir. Ich schicke die mal rüber nach Amerika. Ja. Zur WNBF World Natural Bodybuilding Federation. Und ja, tatsächlich sechs Wochen später kam dann die Einladung, dass sie mich gerne bei ihren Profimeisterschaften dabei hätten. Und ähm, ja, ich habe dann noch gewartet bis 98, ich habe dann mein Pro-Debüt gegeben äh, in New York City beim Mr. International, das war eine super Erfahrung. Und dann ging es irgendwie so, dass äh, François sagte, Mensch, hast du nicht Lust, in Deutschland den Verband zu gründen, den Natural Verband, da habe ich mich ein bisschen geziert. Aber dann war es soweit, 2003 ähm, auch ähm, haben wir uns dann gegründet hier in Hamburg wie das so ist, mit sieben Gründungsmitgliedern. Dafür sind noch einige dabei bis heute. Cool. Und äh, seitdem gibt es die GNBF und die ist halt extrem gut ähm, etabliert jetzt, sage ich mal, in Deutschland. Wir hatten jetzt bei der letzten Deutschen Meisterschaft, äh, ich glaube, also knapp 250 Starter. Das war ja, ist der der, geil. Hat sich verzehnfacht. Ne? Wir, sind, wir sind bei der ersten Deutschen Meisterschaft der GNBF sind wir 2004 mit 26 Startern angefangen. Und jetzt haben wir schon um Mal so viel. Wir ja. haben alles optimiert. Wir haben unsere Doping-Testverfahren optimiert. Wir haben oh, Mensch, super, super Nummer. Bitte kommen da später nochmal drauf zu, ja, äh, zu, zu kommen, ja. weil das ist ganz ja. wichtig, finde ich. Ja, sehr, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ja. und insofern dann äh, ging es stetig bergauf. Natürlich mit einigen äh, Hindernissen, die auch aus dem Weg geräumt werden mussten. Aber alles ist ähm, beseitigt und im grünen Bereich. Und jetzt. Laufen die Planungen natürlich schon wieder für dieses Jahr auf Hochtouren für die Internationale Deutsche Meisterschaft Ende Mai in Neu-Ulm für die Deutsche Meisterschaft, die 14. im November in Siegen, in der Siegerlandhalle. Ja super, dann drücke ich ganz, ganz doll die Daumen. Dankeschön.
0: Zu, zu Doping-Thema, also Supplements, wenn ja oder nein oder für wen und wo liegt denn eigentlich die Grenze zwischen Supplement und Doping?
1: Also, ich, ich muss sagen, ich bin großer Befürworter von Supplements. Ja. Muss ich da ja so also ganz klar sagen? Mir haben sie immer viel gebracht. Immer natürlich immer genau zugeschnitten auf die jeweilige Trainingsphase hm. und, den, und den Einnahmezeitpunkt dieser Supplements. Beispiel: Was bringt dir Carnitin, wenn du es ähm, einnimmst und deine Glykogenspeicher sind vollgefüllt? So ist total, totaler Blödsinn aus meiner Sicht. Hm. Ähm, Carnitin wirkt, was habe hab ich festgestellt, für mich kann ich ja nur sprechen, am besten, wenn du nüchtern bist, morgens, nach, jetzt kriege ich gerade Mails, das piept mhm. gleich ein bisschen am Interview, mhm. als kann ich sehen. Ähm, Carnitin wirkt eben dann am besten, wenn du nüchtern bist, mit Kaffee in der Kombination, du weißt ja, Koffein, Lipolyse. Ja fördernd, Carnitin, Biocarrier und so weiter und das verbrennt den richtig Körperfett, wenn du dann zum Training gehst. Nur so mal so als Beispiel. Ähm, also Supplements, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Natürlich gibt es auch viele auf dem Markt, was nicht sinnvoll ist aus meiner Sicht. Es ist halt auch viel Geschäft und so weiter. Aber du musst halt wissen, was nimmst du, wann nimmst du es und warum nimmst du es ein. So, und die Grenze zum Doping ist hier ähm, ja, definiert ja schon durch die WADA. Durch die der no, World Anti-Doping Agency und die GNBF hat halt diese Richtlinien auch übernommen und ähm, ja ist natürlich klar wenn nur Hormone äh, einnimmst, das geht nicht. Das sind das ist natürlich Doping, alles was dazu gehört und die Liste der verbotenen Substanzen findest du auch auf unserer Webseite gmbf.de da haben wir nochmal genau aufgelistet was eigentlich bei uns auch verboten ist. Ne? Ja, aber
0: kannst du dann vielleicht, sage ich mal, nicht äh, so in der Materie steckenden Zuhörer mal so ein bisschen helfen, so bei welchen Stichworten musst du dann so ein bisschen vorsichtig werden, weil einer, der die ganzen Begriffe nicht kennt, für den hört sich Carnitin genauso gefährlich an wie
1: Steroide. <lacht> Ja, okay, da muss natürlich ähm, das ja, das ist ähm, okay, provozierend die Frage, äh, sorry. Das ist kein, kein, kein Problem. Aber es wird natürlich welten. Ne? Also da, deswegen sagen wir bei der GNBF auch, Leute, wenn ihr Unklarheiten habt über ein Präparat, was die Einnahme angeht, schreibt unserem medizinischen Beirat, dem Professor Dr. Dr. Martin Hörning, ähm, der GNBF eine Mail unter martin.gmbf.de. Und da kommen ganz viele Mails und da fra fragen die Leute, Mensch, wie ist denn das, kann ich den und den Stoff nehmen und den und den und das Supplement und da ist das und das drin und so weiter. Das erfordert auch ein bisschen Eigenverantwortung. Ja. Ähm, ne? Also nichts ist schlimmer, wenn man dann beim Wettkampf positiv getestet wird und man hat irgendwie einen Booster genommen, wo eine verbotene Substanz drin war. Da muss man sich halt vorher schlau machen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ähm, du findest wirklich auf unserer Webseite eine genaue Auflistung von allen Substanznamen, von allen verbotenen Substanzen. die einfach drauf, gmf.de, Anti-Doping und dann hast du die ganzen Listen da. Das ist ja jetzt zu komplex, das alles aufzuzählen.
0: Stimmt. Danke. Gerne. <lacht> Natürlich will nicht jeder Wettkämpfe machen. Viele Leute wollen Sport machen, weil sie meinen, das gehört dazu, um gesund zu sein. Kommt nicht notwendiger aus ihnen selber heraus und ein bisschen provokant vielleicht. Aber was machen die meisten Menschen falsch, wenn sie körperlich was für sich tun wollen?
1: Also ganz spontan sage ich dir, die suchen sich die falsche Sportart aus. Hm. Wenn du, mir, wenn du mir sagen würdest, du müsstest jetzt Handball spielen, nichts gegen Handballer, würde ich machen, hätte ich keine Lust zu. Oder wenn du mir sagst, du solltest Squash spielen, hätte ich auch keine Lust zu. Ähm, aber wenn du sagst, geh ans Eisen, da freue ich mich drauf. Also, das habe ich immer schon gemacht. Ich kann es heute, ist die Freude aufs Training, genauso wie früher in meiner Doomed. Es ist einfach das Gefühl ähm, der Muskulatur, wenn sich die Muskulatur unter der Anspannung gegen das Gewicht dehnt und kontrahiert. Und ja. Du merkst, wie der Muskelpump einsetzt, nachdem du den Satz beendet hast. Als wenn die Muskeln so prall sind, dass sie die Haut nicht mehr fassen kann. Ähm, und es ist einfach das Gefühl. Und das verstehen eben auch ganz viele nicht. Das habe ich auch schon gemerkt in meiner Laufbahn, dass dieser Mensch, du gehst immer ins Studio, was soll denn das? Das ist natürlich zu langweilig, an den Geräten zu trainieren und so. Ja, die haben es nicht, die haben noch nicht erlebt, was es eigentlich bedeutet, wirklich ganz im Fokus zu sein, ganz im Fokus zu sein, nur auf deine Übung, auf deinen Körper, auf deine Atmung eingestellt zu sein. Das ist praktisch wie eine Meditation. Ja. Hört sich ein bisschen esoterisch an, aber mhm. es ist ja so. Es reinigt ja den Kopf und es trainiert den Körper, wenn du Bodybuilding richtig machst. Ja. Aber es ist auch nicht für jeden, das müssen wir auch ganz klar sagen. Es ja. gibt eben Menschen, die nehmen eine andere Sportart, aber wichtig ist, dass es Spaß macht. Dass, ja. die Menschen, dass es Spaß macht, dass die Menschen die Verbindung zu ihrem Sport fühlen und nicht nur, wie die Amerikaner sagen, just going through the motions. Ja,
0: das ist wichtig. Ja, das sagt ja auch glaube ich schon ähm, diverse Bodybuilder, die sagten eben halt auch, ey, das es reicht nicht, dich einfach nur jetzt Gewicht zu nehmen und dann eben halt den Bizeps-Girl zu machen, sondern du musst dir eben halt richtig vorstellen, dass der wächst und äh, musst eben halt auch mit dem Kopf mit dabei sein.
1: Ja, einmal das, aber es ist ja, und das hast du auch schon angedeutet vorhin, ähm, mit der Technik, die Technik muss stimmen. Ja. wie so, Kennst du ja auch, wie viele äh, im Studio zum Beispiel Bizeps Curl, wo du gerade das Beispiel bringst, machen daraus eine Schwungbewegung, so dass das mir eine Rückenübung wird und die Bandscheibe irgendwann rausfliegt. Mhm. Nein, man muss natürlich über den vollen Radius gehen, das schön sauber trainieren, die volle Dehnung, volle Spannung. Technik ist immer entscheidend. Ne? Gut, weit fortgeschrittene Athleten können auch schon mal ein bisschen abfälschen, aber immer das kontrolliert.
0: Ne? So. Ja, das, ich glaube, viel zu wenig Leute, die, die wollen immer auf die Kür und stecken nicht die Zeit in die Grundlagen. Und dabei spielt es keine Rolle, was für ein Sport das ist.
1: Genau so, ja.
0: Stimmt. Ach, klasse. Ähm Du bist in deinem Sport sehr erfolgreich, äh, äußerst diszipliniert, was wohl das Geheimnis ich jeden Erfolges ist. Auch nicht immer, ewig zu. Naja, okay. Ähm, aber wie sieht denn so ein durchschnittlicher Tag für dich aus? Ich habe das gesehen, wenn ich eine Mail von dir gekriegt habe, öfters mal 5 Uhr morgens und ich so, okay.
1: Ja, genau. <lacht> Nee, ich bin eindeutiger Early Bird sozusagen. Ähm, also ich meine meine Uhr, jeder Mensch hat ja eine eigene innere Uhr und meine tickt halt ganz früh, beginnt sie anzuschlagen. Und ja, ich stehe meistens zu halb fünf spätestens auf. Dann, äh, ich arbeite ja viel zu Hause. Ich bin ja selbstständig, wie gesagt, seit schon immer gewesen hm. und habe auch mein Büro zu Hause. Ähm, mache mir dann erstmal einen Kaffee und dann stecke ich erstmal Mails. so. Ähm, ja, Ungefähr eine Stunde mache ich dann meine Mails hier. Und dann geht's, wenn Trainingszeit ist, ins Gym für drei, viermal die Woche. Äh, wenn nicht, arbeite ich, arbeite ich durch. Aber ansonsten gehe ich drei bis viermal die Woche zum Training. Aktuell bin ich sozusagen im Augenblick in der Massephase. Mann, Mann, ich wiege jetzt tatsächlich schon wieder 95 Kilo. Ich werde das demnächst mal dokumentarisch festhalten. Uh, mit wenn Spetter. ich 95 wäre, dann wäre ich uh, <lacht> ripped. <lacht> ja, nee, hey, ich. Ah, geil. Ich bin eher fett, aber egal, naja, das ist eine Frage auch der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Das stimmt. Ich plane, ich plane tatsächlich demnächst nochmal ein paar schöne Videoclips mit Thomas Keller, das ist der Medienpartner von der GmbF, ja. der, der auch sehr gute Arbeit leistet. Und nee, aber dann, wie gesagt, morgens früh geht's los, dann äh, Training, dann habe ich das große Privileg, mich ein bisschen hinlegen zu können, eine halbe Stunde, meditieren, runterkommen, atmen und dann geht die zweite Tageshälfte los. Meistens wieder mit einem starken Kaffee, dann geht's wieder an den Schreibtisch und dann habe ich ab und an nochmal eins zu eins Klienten, die ich hier in Hamburg trainiere und dann ist der Tag auch gut gefüllt. Ja. Ja, augenblicklich bin ich ja Single. Meine letzte Beziehung, das war auch nicht so ganz einfach. Das war eine Künstlerin und da muss natürlich auch immer eine Musikerin und da muss natürlich auch immer gucken, wie kriegt man diese unterschiedlichen Lebensbereiche ähm, kombiniert ja. und es ist auch immer von der Partnerin dann Verständnis gefordert. Wie du für die Partnerin Verständnis hast, muss es eben auch von der anderen Seite da sein und ja, du weißt selber, ja, das ist auch ein, ein ganz anderes Thema, aber ähm, wer das nicht versteht, wie ein Natural Bodybuilder lebt, ja, der, der soll es zumindest akzeptieren. Ne? Am besten gehören mhm. natürlich noch unterstützen. Ja. Aber das finde mal. Aber ja, ich das ist nicht noch. so einfach. Ich gebe die
0: Hoffnung auf. Ich drücke dir die Daumen, also das okay. äh, sollte okay. doch passen. <lacht> Denn John sagte mal, also es ist ein Coach, ein Strength Coach aus den USA, den ich unglaublich sympathisch und fähig halte. Mhm. Der hat eben halt auch mal gesagt: für den Erfolg ist der Partner äh, genauso wichtig wie ja. äh, das eigentliche Training. Und das also finanzieller Erfolg oder sei es Trainingserfolg, da ist der Partner eben halt wichtig. Und er, er sagte, die meisten Leute geben viel zu wenig Planung in die Partnersuche rein. Da glauben die, dass ist einfach, was irgendwie passiert. Mhm, genau. <lacht> Und äh, machen sich da gar keine Gedanken drum, mit wem sie denn oder mit was für einer Person sie denn eigentlich den Rest des Lebens verbringen wollen würden. Hm, das stimmt. Ja, das ist, das mhm. Fand ich einen äh, sehr, sehr coolen Ansatz. Schlaf. Wie, also okay, du hast schon gesagt, nach dem Training machst du Atemübungen, um dich eben halt äh, besser zu entspannen und äh, dann eben halt schneller wieder auf dem Damm zu sein. Macht sehr viel Sinn in meinen Augen. Wie ist das mit dem Schlafen?
1: Schläfst du gut? Schläfst du lange? Wie wichtig ist das für dich? Also Schlaf ist schon sehr wichtig, Unterschiedlich, je nachdem wie viel ich auf dem Zettel habe. Also manchmal ist es auch so, dass ich habe ja nicht ähm, ausschließlich die GNBF, die, was ja an und für sich schon ein Unternehmen für sich ist mit vielen Bereichen, ja. ähm, die ich hier steuern steuere und auch selber natürlich noch viel dran arbeite und gestalte, baue aber nebenbei jetzt noch zwei weitere Projekte auf. Und ähm, es kommt immer darauf an, wie viel ich zu tun habe, ob meine Gedanken abends zur Ruhe kommen oder nicht. Es kann auch nur mal sein, dass ich nur vier, fünf Stunden schlafe und dann muss ich weitermachen. Das ist halt so. Aber grundsätzlich schlafe ich schon so sieben Stunden Nacht pro Nacht und dann nochmal am Tag eine Stunde. Und dann, das ist für mich auch gut. Also natürlich kann man sagen, ich würde arbeitsbelastung runterfahren. Ich könnte auch so gut zurechtkommen. Aber ich möchte halt noch was ge äh, gestalten und aufbauen. Und das macht mir einfach auch Spaß. Und dann muss man halt noch mal in Kauf nehmen, dass man vielleicht, vielleicht nicht ganz so optimal für den Body schläft, wie es eigentlich sein sollte. So. Cool. Wenn einer sagt so, okay, vielleicht von den Zuhörern wäre, wäre
0: ja cool. Also ich meine, jeder, der fängt mehr oder besseren Sport zu machen oder gesünder zu sein, das ist ja das, warum ich auch diesen Podcast mache. Und wenn einer sagt jetzt zufälligerweise, ah, Natural Bodybuilding, das ist doch, ich glaube, das will ich mal machen, dann kann er dann einfach zur Website gehen?
1: Auf jeden Fall. Also da kann er gucken, gmbf.de, da hast du erstmal alle Informationen über den Verein. Ja, so. Und wenn da noch irgendwas unklar ist, kann er mir auch direkt eine E-Mail schreiben unter beren.at Cool, danke fürs Angebot. Gerne. Weil der ist doch ganz klar, der Verein lebt oh, über... Oh, warte mal, ähm, ich ja.
0: glaube, kann das sein, dass das nett ist, weil bei DE kommt gar nichts?
1: Äh, wird bei mir immer automatisch umgeschaltet. Also, wenn ich DE eintippe, dann passt es, aber nett ist natürlich... Ja, genau.
0: Nee, bei, bei mir funktioniert es nicht. Also, falls ihr jetzt zugehört habt oder sowas, ne, äh, probiert dann ja. sonst einfach mal das Nett mit aus. Okay. Ja, ähm, ansonsten ähm, kann auch sein, dass du dann ähm, mit deinen Webmenschen einfach reden musst. Vielleicht musst du einfach nur einen ähm, DNS-Redirect einsetzen. Ja. <lacht> ja, ansonsten kannst du mir den einfach einfach, einfach auch mal geben, dann, dann sage ich dir das gegebenenfalls einfach. Das sollte kein Problem sein, solange ihr im Besitz der Domain seid. Ja, vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich witzel ja immer rum, dass ich wahrscheinlich der weltstärkste Webdeveloper bin. Also insofern. Äh, Mhm. Darf ich auch mal durchblicken lassen, dass äh, ich das jetzt äh, dass ich Überzeugungstäter bin und dass das nicht mein Vollberuf ist, <lacht> Obwohl es wird immer mehr ne? <lacht> Klasse. Hast du denn noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben würdest?
1: Oh, so ist. Wir haben ja erst ich ähm, wir haben ja erst kleine, kleine, große, kleine, große Bereiche angesprochen. Das ist natürlich ein Thema, wo wir gerne nochmal wieder drüber reden möchten. Oh, gerne. Wenn du ich, das möchtest. Ähm, ja, will ich. Ja,
0: <lacht> ganz spontan, ja, ganz, ganz, ja, ganz schnell.
1: Gerne. Das ist wirklich auch ein schönes Interview. Um, ich habe noch so viel zu erzählen. Aber ähm, letzten Endes ist es so, Natural Bodybuilding ist halt und das weiß ja mittlerweile jeder, der es schon verstanden hat, mehr als nur Eisenpumpen. Es ist eine Art Lifestyle und es ist eine Art zu leben, die, wie soll ich sagen, dir selbst gegenüber Respekt erfordert und dir auch gibt aber auch den Mitmenschen gegenüber also und der Umwelt. Es ist halt eine komplexe Zusammenfügung aus unterschiedlichen Einstellungen und Handlungen. Das hört sich auch jetzt wieder philosophisch an, aber das ist es auch. Es ist irgendwie eine Philosophie, die Natural Bodybuilding-Philosophie, die Natural Bodybuilding-Art zu leben. Und das ist natürlich äh, ein sehr komplexes Thema. Aber um mal, überhaupt mal anzufangen, wenn jetzt jemand noch nie, da sagt jetzt Mensch, der Breitenstein, der, der dreht da irgendwie am Rad mit seiner Philosophie. Nee, nee, um das mal einzusteigen, einfach mal probieren, ins Studio zu gehen und auch wirklich hier schon mal zu fühlen, wenn ihr durch die Tür des Studios geht, in den Eingangsbereich des Studios, was für eine Energie, welche Schwingungen kommen euch da entgegen? Also in Hamburg gibt es ja ganz, ganz viele Studios. Und es gibt Studios, wo ich reinkomme und sage, Mensch, hier kann ich super trainieren. Also zum Beispiel bin ich in einem Studio auch Mitglied, wo ich selber trainiere. Das Powerhouse Gym ist ein altes, ich sag mal versifftes Studio auf dem Hinterhof. Aber es ist ruhig und du machst die schwere, schwere Eisentür auf. Jedes Mitglied hat einen Schlüssel und du kommst da rein und du fühlst dich einfach trainingsbereit. Und dann gibt es wiederum Studios. Da kommst du rein und fühlst dich wie in einer Empfangshalle irgendwie in so Sonnen. Ja, ich, ich darf ja keine Namen nennen. Ne?
0: Ja, ist okay. ja,
1: aber nochmal, noch um wirklich nochmal ein ganz tolles Studio auch zu erwähnen, ist das Ape Gym am Alsterufer. Also ja. das äh, Elbgym Gym Alsterufer ist für mich eines der, der besten Studios, was ich hier gesehen habe. So, was, was die Größe angeht, was die Atmosphäre angeht, was die trainings angeht, sticht für mich ganz weit heraus. Und eben das Powerhouse Gym Wedel, was so meiner hardcore Trainingsphilosophie sehr nahe kommt. Ich habe ja früher, als ich angefangen habe, da gab es ja diese 24-Stunden-Studios noch gar nicht in Hamburg und da habe ich einen Bodytop trainiert, das war das erste oder eines der ersten Studios, was 24 Stunden hatte, das gibt es leider nicht mehr, die sind jetzt aufs Land gezogen, aber das war auch so, da gingst du noch durch die Duschen durch, durch die Männerduschen, runter in den Keller, um da in diesen Trainingsbereich zu gelangen, in diesen Hardcore-Bereich, ganz hervorragend, also das ist auch so eine Sache, was will ich, will ich, will ich? da kannst du auch mit zerrissenen Shirts trainieren, ne? ja, wenn du hier ja. Wenn du irgendwo im Studio, diese High, ach, diese, wie soll ich sagen, diese mickey studios also dass dann manchmal teilweise gar nicht mal mit Muskelshirt trainieren. Ich persönlich trainiere am liebsten langärmlich, aber habe auch nichts dagegen, wenn das ein bisschen zerflattert ist, sage ich dir ganz ehrlich. Da muss halt jeder für sich auch finden, wie gesagt, wo fühle ich mich wohl, in was für Studio. Und wenn sich jetzt jemand in einem Studio wohlfühlt, was eher so ein bisschen ja, High Society ist und so, ist auch okay. Hauptsache, der macht mal ein bisschen was für seinen Körper, gerade aus ja. dem Management. Ich hatte mal, oder ich habe einen Klienten, dessen Frau ist Ärztin und die war die ist äh, zuständig gewesen für das betriebliche Gesundheitsmanagement in gehobenen Unternehmen und hat. ich werde das Zitat nie vergessen, was mein Klient mir erzählt hat. Hatte, meine Freundin hat zu mir gesagt, also die Ärztin, es ist erschreckend, in welchem körperlichen Zustand sich die Manager unter ihren maßgeschneiderten Anzügen präsentieren. Also. Ne? Ja. einfach mal genauso oder doch mal ein bisschen Gesundheit Körper, nicht nur dem Geld hinterherjagen, sondern auch mal Respekt sich selbst gegenüber zeigen und Mensch ich trainiere mich selbst jetzt mal vom Körper her ne? Ja. Ich denke, das da stimmt es mir zu
0: äh, äh, Total, total also ich bin auch jemand, der, sage ich mal einfach trainieren will der Rest ist mir völlig egal, wenn ich eine schöne Aussicht haben will, dann fahre ich mit meiner Freundin in Urlaub oder gehe an den See ja. Und ansonsten, das ist mir sowas von schnonz. Ich mache Stone-Lifting hier im Garten meine Eltern. Ich habe dann ein kleine, so eine Art Mini-Carport. Da habe ich eine Handelstange für Deadlifts. Da, da, da liegen einfach nur Gummimatten. Ist überdacht, das war's. Ansonsten meine Kettlebells, die habe ich eben halt auch überall. Das ist mir... Das ist mir schnunz. Mir geht es darum, mich äh, zu bewegen und mich anzustrengen. Mhm. Das, das bringt mir Spaß. Und äh, einige Videos habe ich dann eben halt auch. Da hatte ich dann eben halt kein äh, Schweißband zur Hand. Und ich bin sonst jemand, der bei den Übungen dann eben halt gerne vom Kopf äh, schwitzig auf die Kettelbellgriffe tropft. Und das ist eben halt nicht gut. Es ist, äh, ist ein Sicherheitsrisiko in diesem mhm. Fall. Also mhm. gerade wenn das so extrem ist wie bei mir. Mhm. Dann, das heißt, habe ich dann eben halt ein Handtuch durchgerissen und mir dann eben halt ein äh, Stürmband damit gemacht. Scheiß drauf, mhm. geht. Ja. ja. Ist so. nicht schön, aber geht.
1: Zack. Genau. Worum also geht's hier? <lacht> back to the basics, sag ich mal. Und da muss ja. man ein bisschen improvisieren teilweise. Und einfach auch gewisse Atmosphäre schaffen. Ja.
0: Genau. Es, ist, es gibt auch so Sachen, wenn, wenn du die dann eben halt immer wiederholst die sind dann sozusagen so eine self-fulfilling prophecy. Das heißt, mhm. weil du es immer so machst, ne, dann bist du dann eben halt immer in den Bewegungen drin und da eben halt so kleine Rituale und mhm. Gewohnheiten ausbilden.
1: Das ist gar nicht verkehrt. Ja, stimmt. Zum Beispiel ist für mich das beste Ritual, was ich so habe, ist morgens nach dem Aufstehen erstmal richtig schön starken schwarzen Kaffee trinken, mich auf den Tag einzustellen und zum Training zu gehen. Das ist einfach für mich so ein Ritual. Ich trinke mein Leben gerne Kaffee, Stark und schwarz oder sein, ungesüßt und dann ins Studio. Perfekt. Vorher, vorher nichts essen und dann ja. geht's ans Eisen.
0: Das hört sich gut an. Falls du mal Lust hast, mich zu besuchen, schönen, starken, schwarzen Kaffee habe ich auch.
1: Ja, gerne. <lacht> welche, welche Stadt wohnst du? Hamburg. Ach, das ist ja gleich um die Ecke. Oder? Das
0: richtig, richtig. Das ja. heißt, falls du mal irgendwann Lust hast, auf dem ein Kettlebell-Seminar einfach mal kennenzulernen, sag Bescheid, be mal guest.
1: Ja, das, das kriegen wir hin.
0: Super geil, super geil. Ich muss das eh nochmal sehen, ob ich mal genügend Leute zusammenkriege. Ich würde dich sowieso gerne mal für ein Ernährungscoaching bei uns im Studio haben. Ja. Aber ähm, das ist nochmal eine andere Sache. Können wir nochmal irgendwann in Ruhe besprechen. Weil ich möchte, ich kriege die Leute dazu, äh, dass sie Spaß am Training haben und merken, oh, es verändert sich was. Hm? Mhm. Ich werde stärker, ich werde leistungsfähiger. Aber die Thematik Ernährung, mhm. ähm, ich finde, da gibt es bessere, die das eventuell vortragen könnten und die Leute vielleicht in dem Moment eben halt auch ein bisschen mehr helfen könnten. Ja, und vor Weil, allen Dingen ist es
1: immer so, weißt du, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, ich kenne so viele Bücher von Professoren geschrieben. Da heißt es, ihr müsst Kohlenhydrate essen, Eiweiß und dies und dies und Grundlagen erklärt und so weiter. Aber die Verbindung zum Sportler herzustellen, warum man das essen soll, ist das eine. Aber auch, wann man es essen soll und wie reagiert der Körper darauf. Das sind ganz komplexe Themen. Es gibt hier kein allgemeingültiges Erfolgsrezept. Da muss man erstmal rausfinden.
0: Ja. Das wäre auch nochmal schöne, schöne Geschichte zum, zum weiteren Podcast. Was hältst du davon... Wir schließen das Ganze jetzt mal so ein kleines bisschen ab, weil es gibt noch so viele Sachen, über die wir uns stundenlang unterhalten könnten Und bevor die Leute dann eben halt anfangen, aus den Ohren zu bluten, ja. <lacht> äh, verschieben wir das lieber gerne mal auf einem hoffentlich baldigen weiteren Podcast.
1: Ja, wir können gerne nochmal so verschiedene Themenbereiche definieren. Ja, klar. Und, das. Ja.
0: Und zwar ich möchte ja, dass jeder aus dem Podcast was mitnehmen kann und insofern, wenn du den Zuhörern mal so drei wichtige Punkte mitgeben kannst, um sich zu verbessern, das muss nicht Sport sein, kann auch gesünderes Leben sein, wie werde ich netterer Mensch, finanzieller Erfolg, spirituell, ist egal, einfach so mal drei Punkte.
1: Muss ich kurz darüber nachdenken? Ich habe mich auf die Frage nicht vorbereitet. <lacht> Sowieso bin ich ja in das Interview sozusagen völlig unvorbereitet reingegangen. Ich gedacht, ja, okay, das,
0: das, das ist auch mal, das, das ist mir jetzt geschuldet. Das liegt einfach daran, ist ich mag nicht diese geskripteten Sachen. Ich möchte ja, genau. genügend Raum haben, dass ich auch eine echte
1: Unterhaltung ähm, entwickeln kann. Ja, sehe ich genauso. Das ist jetzt nicht so ganz einfach, wenn du sagst drei Dinge, auf die es ankommt. Ich sage Spaß an der Sache, Disziplin und Gelassenheit. Also wenn es mal nicht so gut läuft, sag ich mal auf Deutsch gesagt, die Arschbacken zusammenkneifen und wieder von vorne anfangen.
0: Ja, cool. Das ist cool. Ähm, da hast du übrigens eine sehr, sehr große Übereinstimmung ähm, mit ganz vielen Leuten, die ich hier schon interviewt habe. Okay. <lacht> ähm, da gibt es auch so unterschiedliche Philosophien. Trainingsmusik, ja oder nein. Aber mhm. wenn es mal Trainingsmusik ist, gibt es denn da irgendwie so
1: einen Song, wo du sagst, wenn der läuft, dann kracht's richtig? Das ist total unterschiedlich. Mal ist es Hard Rock, mal ist es mehr so Pop. Ich ähm, habe jetzt gerade auf Facebook bei mir auf meiner Seite einen Song geteilt, den finde ich total klasse. Und äh, nee, das ist immer eine Gefühlssache. Was für ein Song war denn das? Das war äh, von Lions Head, See You. Okay, cool. Ich das fand ist, das so lustig. Die finde ich richtig gut. Aber wo ich jetzt gar nicht so nach trainieren kann, ist klassische Musik. Da kriegt ich die Krise. Das geht nicht. Also ich persönlich.
0: Ähm, kommt, glaube ich, teilweise auf die 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 Übung an. Ich habe mal, mal ein paar Sachen gehabt aus klassischer Musik. Ähm, normalerweise würde ich auch sagen, ah, nicht so. Aber in dem Moment, das war einfach die Stimmung, die ich hatte. Ja. Und ich bin da so mitgetragen worden. Also
1: episch. Ja, episch. Was ich total gerne mache ist, und auch nochmal hier aus Powerhouse Jim Biddle, da haben wir ja diese Musikanlage. Ich lasse sie immer aus. Ich bin ja meistens ganz alleine morgens früh um sechs da. Ja. Und Du hörst nichts. Du hörst keine Musik, du hörst keine Autos, weil es auf dem Hinterhof ist. Du hörst morgens, wenn du das Fenster aufmachst, im Frühling nur das Vogelgezwitscher von den Schweiben, die da so rumfliegen. Und du siehst die Sonne so aufgehen. Und du hast einfach absolute Stille. Und absolute Konzentration aufs Training, auf deine Muskeln, auf deine Atmung. Und das ist perfekt. Also ich, wenn ich die Wahl habe, lasse ich die Musik aus. Aber du hast ja nicht mehr die Wahl im ja. Studio. Die spielen ja alle immer Musik. So, ne? Meistens, ja, okay. wenn du das ja, okay. bist, ist ja immer Musik an. Ich glaube dann, die meisten kriegen auch die Krise. Also ich sehe es ja auch, wenn das, wenn ich jetzt alleine da bin im Powerhouse und dann kommen Leute rein, das erste ist, zack, erstmal an die Musikanlage. Ne? Hm. Und dann frage ich, hey, sag mal, Jungs, äh, Wollt ihr unbedingt Musik und so weiter? Ja, ohne Musik geht es auch nicht. Ich sage, okay, okay. Ja, es sind also,
0: halt die unterschiedlichen Ansätze. Ne? Also, für manche Leute spielt die Musik im Körper und für manche muss sie dann noch von außen kommen.
1: Ne? Ja, das kann man auch übertragen wieder auf generell viele Dinge. Ne? Ja, klar. Obwohl ich, ich mag beides.
0: Wenn ich jetzt an neuen Sachen dabei bin, dann oder neuen. Übungen oder die ich weiter vertiefen will, dann gerne ohne Musik. Und wenn das jetzt einfach darum geht, so zack, ich mache jetzt meinen Satz, ähm, hm. gerne auch mit Musik.
1: Ja, ja also das
0: ist okay. ja. ich, da ich mir das jetzt beim Unterrichten, wenn ich selber unterrichte, dann eben halt auch einteilen kann. Warm-up und so weiter, immer halt gerne mit Musik, dass die Leute eben halt auch mal so ein bisschen aufwachen teilweise und dann wenn es darum geht, den neue Techniken zu vermitteln, zack, Musik aus. Ja, auch ein guter Ansatz. So, bevor wir das ganze beenden jetzt, hast du noch irgendwelche
1: famous last words? Nee, habe ich nicht. Nö, kann ich, wüsste ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall, ich, ich danke dir ganz herzlich fürs Interview. Macht mir, hat mir Spaß gemacht, weil durch die Fragen komme ich natürlich auch nochmal so zurück. Was war und wo willst du hin und so weiter? Und kann das dann auch weitergeben in die Öffentlichkeit nach, nach draußen. Und das ist immer eine schöne, so eine schöne Sache. Vielen Dank.
0: Gerne. Wie könnte ich die Leute am besten erreichen? Wie ist am Liebsten? Facebook, Website, Twitter? Also
1: meine Webseite, berend-breitenstein.de oder über meinen Facebook-Account. Da sind glaube ich zwei, drei verschiedene. Aber der Hauptaccount ist halt der mit den vielen Freunden sozusagen. <lacht> ja, das ist das Beste. Also meine Webseite oder über Facebook. Cool. Ich möchte mich nochmal
0: ausgesprochen bedanken, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei so einem kleinen Mini-Nischen-Podcast mitzumachen. Ganz, Hallo. ganz vielen Dank. Und es hat mich wirklich ein bisschen Überwindung gekostet, dich anzuschreiben. Weil du warst sozusagen am Anfang meiner meiner Trainingskarriere einer mit der ersten Bücher, die ich dann eben halt mitgelesen habe.
1: Wann hast du angefangen zu trainieren. Oh, fuck.
0: Uh, Kann ich dir gar nicht so so ein bisschen mehr. Ich glaube, die Sachen habe ich so mit 23, 24 Ach, gekriegt.
1: Mein erstes Buch war ja vor 21 Jahren auf dem Markt. Dann kommt das ja ungefähr hin.
0: Ja, ja, ja. Irgendwie, das, das war auch so um den Dreh. Also ich habe zuerst, zuerst gar keine Bücher. Da habe ich einfach nur dieses Gerät gehabt. Ich glaube, das war noch irgendwie von Kettler, so ein Home Trainer mhm. Und dann später kam das dann irgendwo zu, dass ich gesagt habe, okay, jetzt äh, holst du mal schon Bücher und so und ein bisschen was dazu. Und diesen ersten kettler Trainer den habe ich und ein Kumpel wirklich äh, kaputt trainiert. Ich da, ich. da haben wir die Bolzen durchgescheuert. Ich kenne diese Trug <lacht> Das werde ich nie vergessen. Zack, <lacht> unglaublich. Also seitdem bin ich dann eben halt auch Freund von äh, vernünftigen Power Rack, äh, wenn man eben halt mit Langkantel trainieren will. So ist es ja.
1: Hm? Und Frank, ja, ja. klasse. Danke, Während. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Schöne Grüße an alle Zuhörer.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast.hamburg-kettlebell-club.de. Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel für uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.